0: gut, dann lasst uns mal aufschlagen zum Matthäus-Evangelium Kapitel 6, ich habe schon erwähnt was ihr hinter mir seht, ist eine geschlossene Tür meine Botschaft heute Morgen, die heißt nämlich hinter der verschlossenen Tür verschlossene Türen sind nur so eine Sache wir sehen an dem zum Beispiel an, dem, an der Tür hier, dass er ziemlich massiv ist würdest du denn auch sagen, ziemlich massiv, oder? fast ein Tresor und außerdem muss ein halt ziemlicher Druck drinnen herrschen denn hier, hier ist ein Manometer, seht ihr das? das ist ein Manometer das regelt den Druck, der, das misst den Druck, der da drinnen ist, hinter der verschlossenen Tür. Denn da ist nämlich ein Haufen Druck. Und die Zeit läuft auch, manchmal steht die Zeit sogar Kopf, wenn er da oben raufschaut, Da ist die 12, wo normalerweise die 6 Uhr ist, also da geht geht's rauf und runter hier. Und die Zahnräder, die sind die Zahnräder in den Köpfen der Leute, die da tickern hinten dran, ja. Denn die haben offensichtlich Probleme und stehen unter Druck. Okay, gut, hinter verschlossenen Türen matthäus kapitel 6 vers 6 wenn du aber betest so geh in deine kammer und nachdem du deine tür geschlossen hast bete zu deinem vater der im verborgenen ist und dein vater der im verborgenen sieht wird dir vergelten hinter der verschlossenen tür sollst du beten jesus sagt bete nicht öffentlich sondern bete privat mach die tür hinter dir zu und bete dann richtig die sache ist die für gott bist du viel ist deine private person viel interessanter als deine öffentliche ich weiß nicht ob dir das bewusst ist wer bist du wenn dir niemand zuschaut was machst du wenn dir niemand zuschaut die person die du dann siehst die bist du wirklich weil hier versteht er in der gemeinde oder überhaupt in der öffentlichkeit da ziehen wir uns einigermaßen ordentlich an ne, und machen einen guten eindruck Amen? Ne? wollen wir ganz klar aber wie die leute merken wie wir wirklich sind ja, mm, das ist dann immer interessant Na, ich habe mal von einem gehört der in einen laden reingegangen ist und da hat er eine stimme gehört und er hat sich gedacht oh, das wird doch nicht die schwester so und so aus der gemeinde sein ja, Er hat ihren mann zusammenstaucht, und dann geht er also so hinters hin das regal und schaut hin im regal vor oh ja sie ist es tatsächlich Na, dann denkt er sich ja schau was man da alles erkennt und dann überlegt er sich, Mensch, hoffentlich hat die mich nicht gehört, als ich draußen auf dem Parkplatz meine Frau zusammengebrüllt habe. Ne? Und so haben die plötzlich eine vollkommen neue Beziehung zueinander, die beiden. Wenn sie sich das nächste Mal in der Gemeinde treffen, ist es anders als vorher. Warum? <lacht> Warum? Weil sie sich besser kennen, ohne dass sie das jetzt der Einzelne mitgekriegt hat. Seid ihr noch da? So deine private Person, wer du hinter verschlossenen Türen bist, ist viel wichtiger als wie wer du bist in der öffentlichkeit okay das ist auch für gott so Na, er, ihm interessiert es weniger was für salbungsvolle gebete du im gebetskreis ablässt im hauskreis oder im gebetskreis oder auch im virtuellen gebetskreis jetzt vor deinem telefon ja wenn du zoomst mit anderen leuten hat schon mal jemand gezoomt hier drinnen wer weiß überhaupt was zoom ist ja doch eigentlich <lacht> Na, das ist dann ein, ein virtueller hauskreis und da kannst du natürlich salbungsvoll beten und alles und es klingt dann auch gut und, das, und grammatisch syntax und alles das ist perfekt das ist super aber, aber aber das interessiert den herrn nicht so sehr den herrn interessiert viel mehr wenn du dich zu ihm zurückziehst und, und mal richtig vor ihn kommst dein herz vor ihm ausschüttest wenn druck auf dir lastet wisst ihr wir sind zurzeit in einer druckreichen zeit nicht alle von uns bekommen das mit wenn du rentner bist oder wenn du vielleicht in der verwaltung arbeitest beamter bist oder so dann kriegst du das nicht so sehr mit aber es gibt noch einen ganz ganz großen teil millionen von leuten in unserem land die unter einem extremen druck stehen die kinder und die jugendpsychiatrie höre ich dieses die ist voll okay jetzt gibt es bei uns hier wieder eine ausgangssperre diesmal erst ab 22 uhr bis 5 uhr weil ihr wisst schon na, ganz ganz üble sache die leute fühlen sich eingesperrt die leute fühlen sich hinter verschlossene türen verfrachtet sie dürfen nicht mal raus dürfen keine nachbarn mehr treffen du darfst jetzt nur noch eine einzige andere person treffen so leute sind unter druck ganz allgemein unter druck viele firmen sind unter druck weil sie auflagen machen müssen sie müssen jetzt testen 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 bis der doktor kommt Na. wäre jetzt gut wenn man da Tests Herstellungsfirmen Aktien besitzen würde. Na, wie vorher Maskenaktien. Wer wäre wer wär gern Maskenaktionär gewesen? So, das ist also so eine Sache. Ich habe mir gedacht, wir sitzen, wir sitzen eingebunkert. Und manche haben sich auch mental eingebunkert. Ich habe mir gedacht, da müssen wir heute mal drüber sprechen. Deswegen über verschlossene, hinter verschlossenen Türen. Wenn du empfindest, du, bist, du sitzt hinter verschlossenen Türen, dann ist meine Botschaft heute für dich. Okay sowieso für alle aber ganz besonders für dich ich habe nämlich leute gefunden die sich eingebunkert haben in der bibel und die wirklich auf dem schlauch standen und denen ist der herr begegnet weil nämlich wir schlagen auf zum johannesevangelium kapitel 20 bevor ich hier mir wieder vorgreifen tue johannesevangelium kapitel 20 da bleiben wir jetzt ein wenig also jesus sagt in der bergpredigt dass wir doch bitte die tür hinter uns zumachen sollen und beten sollen allein sein sollen mit dem vater und dann hört er uns wenn wir zu ihm gehen keine öffentliche show machen im gebet sondern tatsächlich kommunikation mit ihm betreiben Okay. und jetzt lasst uns wie gesagt zum johannes evangelium gehen wir schauen uns vor allem die verse 19 bis 29 an was ist was ist das für eine zeit das ist die zeit in der jesus vor drei, drei tage vorher ist jesus gekreuzigt worden drei tage vorher sind die jünger furchtbar traumatisiert worden furchtbar traumatisiert von ihrer regierung damals was ist passiert sie haben jesus dem sie gerade noch nachgefolgt sind ja dem sie, dessen predigten sie gerade noch gehört haben vor drei tagen dreieinhalb vier sie hören ihn noch sie sehen ihn noch wie er wunder tut und plötzlich fällt ihr leben vollkommen auseinander total sie sehen wie im garten gethsemane die soldaten kommen jesus verhaften sie sehen wie sie ihn dann zum schluss äh, vor gericht stellen und wie er dort ver verhöhnt und verspottet wird wie er hin und her geschickt wird sie schauen zu wie er geprügelt und geschlagen wird ja ausgepeitscht wird dass das blut nur so spritzt ich meine was die haben anschauen müssen furchtbar ja und dann haben sie ja auch selber eigene probleme als jesus sie am meisten gebraucht hat sind sie davon gelaufen waren sie feige und sind davon gelaufen so schnell wie es ging ja warum ja der druck war zu groß den druck haben sie dann doch nicht ausgehalten als der druck auf jesus zu gro groß war sind alle davon gelaufen und mit diesem versagen müssen sie jetzt auch noch leben und vor allem unser petrus ihr wisst schon ich muss ja nicht mehr über den petrus reden ich habe ja neulich über ihn gesprochen wie er jesus verleugnet hat in hörweite jesu und hinterher dann furchtbar geweint hat als er weggegangen ist also die sind nicht gut drauf im moment wir sind jetzt drei tage nach der kreuzigung die sind absolut nicht gut drauf die sind sich ihres versagens bewusst sie haben furchtbare angst vor vor der regierung dass sie hinter, hinter ihnen her ist denn sie sind ja die männer jesu ja sie sind ja die leute die mit jesus zusammen waren und sie treffen sich immer noch im obersaal und wenn er da mal nachliest in vers 19 johannes 20 vers 19 da heißt dass die dass die Türen verschlossen waren, nicht nur die Tür verschlossen, sondern die Türen. Was bedeutet das? Es war die Gattentür erstmal zu, dann war die Haustür zugesperrt und dann war die Windfangtür zugesperrt und dann waren alle anderen Türen zugesperrt und irgendwo in einem inneren Raum, wahrscheinlich im begehbaren Schrank oder so, haben sie sich dann versammelt, da saßen sie dann zusammen, den haben sie auch noch abgesperrt. Und jetzt sitzen sie also da und fühlen sich schlecht und trauern ihr ganzes leben ist auseinandergefallen, was gerade noch wunderbar war, vor drei tagen war die welt noch in ordnung und drei tage später ist alles alles auseinandergefallen, da siehst wieder mal wie schnell es gehen kann ist uns ja so ähnlich passiert, also nicht genau natürlich so, aber eine überraschung haben auch wir letztes jahr erlebt, so am 16. märz keine lockdowns nie im leben, am 18. bumm so also wie gesagt, alles so eine sache und jetzt sitzen sie also da Beklommen. und und hör noch mal die schreie jesu ja wie er gebrüllt hat mein gott mein gott warum hast du mich verlassen und diese ganzen sachen sie sind also halt traumatisiert Traum wenn du das gesehen hättest was sie gesehen haben du wärst auch traumatisiert und wenn du dann auch noch einer von denen wärst die jetzt die ganze stadt hetzen tut ne, die christen die nachfolger jesu oh, dann wärst du wahrscheinlich auch eher unter druck so wie, wie hier also wie gesagt das ist jetzt der obersaal die tür zum obersaal und da drinnen an dem manometer könnt ihr den druck ablesen ja? hoher druck sie sitzen jetzt halt so drinnen und sind unter druck und, und sie wissen nicht was sie machen sollen sie, sie sie sind wie gelähmt ihr geistliches leben ist wie gelähmt sie können gar nicht mehr richtig beten denn alles was gestern noch richtig war ist heute falsch gerade haben sie noch gedacht jesus ist der messias und jetzt ist er tot und, und dann sind auch noch einige hysterische weiber gekommen in der, und haben gemeint sie haben ihn gesehen er wäre auferstanden jeder weiß doch ein Tod, er ist tot außerdem ja sie haben jesus in einen felsen gelegt ich meine, erstens ist er tot und zweitens ist er in einem felsen und drittens ist er felsen vorm felsen und da ist nichts mehr er ist auch hinter verschlossenen türen ihr frauen seid ruhig maria magdalena maria salome seid ruhig hört auf hört auf ihr spinnt ihr seid total überdreht wir sind schon überdreht jetzt hört auf hört auf so zu reden versteht ihr? der druck ist da und, und jetzt plötzlich kommt einer, erscheint einer in, in der Dunkel dieses Begebern, im dunkeln dieses begehbaren schrankes und sagt friede euch also ich vermute mal dass er hebräisch geredet hat oder aramäisch und dass es ein wort war shalom wir wissen wer es ist und was er gemeint hat das ist das ist die erste predigt christi nach seiner auferstehung ein wort shalom das heißt friede friede mit euch aber nicht nur friede im sinn von ähm, es möge kein sturm von außen kommen sondern shalom bedeutet außerdem dass du dass du aufblühen mögst dass du prosperieren mögest dass es dir gut geht in allen dingen das meint shalom auch noch shalom und jetzt sagen sie was will denn der da warum sagt jetzt der da shalom was ist denn das und außerdem was bildet sich ein dass er so aussieht wie jesus ja hallo ich meine also sie reagieren nicht wie man eigentlich hätte jetzt reagieren können so sofort wenn also wir hätten anders reagiert wir hätten ja nur darauf gewartet ja, dass jesus kommt weil wir wissen ja was passiert aber die wussten es überhaupt nicht so jetzt steht jesus also halt mitten unter ihnen und sie erkennen ihn gar nicht richtig weil sie können es nicht fassen dass es sein könnte da steht einer und sagt shalom und schaut aus wie jesus Und er sagt halt was sagst du so uns shalom hallo ja hey du hallo was wir alles erlebt haben in der letzten zeit blut schweiß tränen angst deswegen verstecken wir uns hier und du kommst hier und sagst shalom und dann macht jesus was interessantes er zeigt ihnen nicht seine krone er ist ja jetzt wieder herrscher über himmel und Erde. er zeigt ihnen nicht seine krone er zeigt ihnen weiß es jemand seine wunden er zeigt ihnen seine wunden er zeigt ihnen die seite er zeigt ihnen die hände und dann er sinkt ein sie stehen jetzt gerade da und sagen. Herr, du bist es ähm, du hast keine ahnung was wir in den letzten drei tagen erlebt haben Herr, die waren furchtbar die waren schlimm was wir alles gesehen haben die haben uns unseren rabbi genommen haben ihn geschlagen haben ihn ans kreuz genagelt es oh, war furchtbar alles war ganz grauenhaft aber Herr, du warst ja dabei <lacht> du warst ja dabei was reden wir schau es ist ähm, zwei sachen du bist unter druck und sitzt in den geschlossenen türen und der herr kommt zu dir und sagt shalom das bedeutet geschlossene türen druck von außen und diese ganzen dinge hindern ihn nicht trotzdem zu dir zu kommen und bei dir zu sein Amen. und nicht nur zu sagen oh wer weiß was die zukunft bringt sondern er kommt und sagt dreh dich mal zu deinem nachbarn und sag's shalom. Sag, shalom, sag laut shalom zu ihm okay. also der herr kann von den umständen der angst von dem von, vom vom von den geschlossenen türen nicht zurückgehalten werden ob die geschlossenen türen jetzt aus angst sind oder aus angst vor der regierung oder überhaupt ja aus hysterie oder sonst was er findet einen weg in deine gefangenschaft in dein gefängnis hinein er ist mit dir in deiner gefangenschaft erstens und zweitens er zeigt dir seine wunden warum zeigt er denen seine wunden ganz einfach er zeigt ihnen schau siehst du das Das sind löcher von nägeln da haben sie mich angenagelt an ein kreuz weißt du was mir das langfristig ausgemacht hat gar nichts. schau siehst du dieses diesen stich hier ins herz siehst du das da ist blut und wasser rausgekommen johannes hat es gesehen er hat aufgeschrieben weißt du was mir das langfristig ausgemacht hat nichts Amen. jesus sagt zu den indem er den jüngern die seiten zeigt sagt er leute was habt ihr euch so ich habe es viel schlimmer als ihr gehabt ich war erstens tot als Toter kann du ja nicht mehr viel tun zweitens ich war in einem felsen verschlossen von einem felsen da war gar nichts mehr und die verschlossenen türen haben mich nicht zurückhalten können denn gott ist mit mir und ihr seid in mir und ich bin in euch und auch ihr seid unstoppbar das ist das was der herr hier sagt deswegen zeigt er den leuten seine wunden er zeigt ihnen seine wunden um ihnen zu zeigen eure wunden müssen euch nicht für immer traumatisieren eure wunden sind da aber eure wunden sind zweitrangig meine macht und meine kraft ist größer als eure wunden schaut mich an sagt jesus schaut mich an hat es mir was ausgemacht nein gesiegt habe ich triumphiert habe ich über hölle grab und tod und diese ganzen dinge ja, über herodes und pontius pilatus und alle anderen über die alle macht des feindes habe ich triumphiert und hier versteckt euch hier leute Schaut, es ist fantastisch was jesus da sagt es ist phänomenal also und ich sage dir mal das interessante an den leuten ne, sind nicht so sehr ihre kronen was sie errungen haben sondern es sind ihre wunden was es sie gekostet hat diese kronen zu erringen ja, wenn ich mich mit einem anderen prediger unterhalte das ist jetzt mein spezialgebiet ich bin prediger habt ihr vielleicht gemerkt na, dann, äh, dann interessiert mich das natürlich wie andere dorthin kamen vor allem bekannte prediger dorthin kamen wo sie hingekommen sind und dann interessiert mich nicht so sehr was für einen fernsehdienst sie haben und und wie viele 10.000 leute in ihre versammlung kommen und so weiter mich interessiert wie es ihnen ging hinter verschlossenen türen als niemand zugeschaut hat ja denn ich sagte mal eins großer erfolg viel druck auf der anderen seite okay wenn jemand, wenn jemand gut ist in seinem Fach, dann hat er viel Zeit aufgewendet, gut zu werden. Denn wir sind nicht alle Genies, nicht allen fällt zu. Und, äh, und wenn, du, wenn du mit dem Herrn gehst, dann sage ich dir, die Leute sind interessiert an den Dingen, die du mit dem Herrn überwunden hast. Die sind an deinen Wunden mehr interessiert als an deinen Siegen. Schau, das ist doch interessant. Normalerweise, wenn wir miteinander reden, dann, dann versuchen wir zu glänzen und, und stellen uns im besten Licht dar. Ja? und wir sind die helden unserer geschichten ganz klar in anderen worten wir zeigen unsere kronen vor und jesus macht es genau anders da er, er zeigt seine wunden vor ja. er sagt nicht was für ein toller hechte ist sondern was es ihn gekostet hat und paulus macht übrigens dasselbe er sagt ja ich bin ich bin äh, ein paar mal in schiffbruch gewesen in, in gefahren oder von flüssen in gefahren von falschen brüdern und so weiter und rauf und runter da ist er durchgegangen, da musste er durch, um hinterher dann so zu triumphieren, wie er das gemacht hat. Er wurde alle Zeit im Triumphzug umhergeführt, aber es ging auch einmal über Berg und Tal. Allerdings das Maß an Vollmacht, das, Petrus, das Paulus hatte und das hier vor allem auch Jesus jetzt natürlich hatte, also an so ein Maß an Vollmacht wäre ich auch interessiert. Okay? Deswegen interessiert mich also durchaus, was die Wunden da an sind. Was hast du durchgemacht, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist? Aber für uns jetzt wir halten immer fest gott ist mit dir in deinem gefängnis du denkst gott ist mit mir in meinem gefängnis gott ist mit dir in deinem gefängnis nur weil du ihn nicht siehst heißt nicht dass er nicht da ist erstens und zweitens ihn haben sie an ein kreuz genagelt ihn haben sie beerdigt und es hat ihn nicht stoppen können so also wenn du jesus in dein leben hereinbittest wenn du dich zu seiner nachfolge verpflichtest weißt du was dann passiert die überwinderkraft des christus fließt in dich hinein hörst du mich fließt in dich hinein und du kriegst eine neue perspektive du hast dann nicht mehr die druckperspektive sondern du hast die shalom perspektive sag mal nochmal shalom ich finde es ist einfach ein schönes wort oder shalom rollt so aus der zunge raus über die zunge shalom amen aber das ist noch nicht alles was jesus sagt er sagt jetzt vielmehr in vers 21 muss noch mal was lesen ich zitiere die ganze zeit nur jesus sprach nun wieder zu ihnen also zunächst mal da freuten sich die jünger als sie den herrn sagen herr du bist ja wirklich du bist ja tatsächlich du schaust nicht nur so aus du bist es wirklich deine wunden herr, herr wie ging das zu das ist ja fantastisch und und jetzt kommen wichtige wichtige worte die jünger haben jetzt solche ohren wenn du schlau bist, dann hast du auch jetzt mal solche Ohren und hörst, was Jesus sagt. Pass auf, er sagt in Vers 21 jetzt, Friede euch, also er wiederholt es nochmal, weil ey, vorhin war sie ja so konsterniert. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. Jesus, hallo. Wir sind die, die gerade eben davon gelaufen sind wir sind die die sich fast in die hosen gemacht haben wegen dir und wegen der verfolgung und wegen diesen dingen und der petrus hier du weißt selber da müssen wir gar nicht reden und und und, und judas, judas baumelt herr und du kommst jetzt an und du sagst wie der vater mich gesandt hat so sende ich euch ich meine überleg mal wie hat der vater jesus gesandt er hat ihn getauft mit dem heiligen geist und dann hat er ihn auf die menschheit losgelassen im besten Sinne des wortes und dann sind zeichen wundermächtige taten passiert dann ist gepredigt worden und es hat die herzen der menschen nur so ergriffen die sagen jetzt herr wir sind traumatisiert wir sind fertig du hast keine ahnung was wir alles anschauen haben müssen und du kommst jetzt zu uns und du sagst wir sollen nicht mehr auf unsere traumata schauen sondern wir wir haben eine neue aufgabe wir sollen wir sollen helfen die probleme von anderen leuten zu lösen so wie du das gemacht hast in derselben vollmacht hm also wenn du einer von diesen traumatisierten personen bist und die gibt es wie, wie sand am meer, okay, dreh dich nicht so sehr um dich selber, sondern hör was jesus sagt, jesus gibt seinen jüngern eine neue aufgabe, er gibt ihnen was zu tun, er sagt ihnen, jungs, mach und mädels hier, weil das sind frauen auch dabei, das sind nicht nur die, die, die elf, sondern das sind wahrscheinlich die 120 aus dem obersaal, okay. maria magdalena salome, die andere maria, die sind alle mit dabei, ja, und Jesus sagt dazu ja zu denen: Hey, hört mal, ihr habt eine Aufgabe. Ihr seid hier unten nicht auf der Welt, um Trübsal zu blasen. Ihr seid hier unten auf der Welt, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Macht euch nützlich. Dreh dich mal zu einem Nachbarn und sag: Macht dich nützlich. Macht mach dich nützlich. Macht dich nützlich. Das ist gut, schau. Pass auf. Therapie, Dr. heunle okay? Dr. Jesus viel mehr. Der, ich, ich meine, ich sage nur, was Jesus sagt hier vorschlag zur güte wenn du also immer beschäftigt bist mit deinen problemen und, und überleg mal was du einer anderen person gutes tun kannst und wenn es nur ein telefonanruf ist die sind noch nicht verboten und facebook und skype und dieses ganze zeug im moment haben wir noch elektrizität ich weiß nicht wie das nächstes jahr ist aber dieses jahr haben wir noch eine elektrizität mal verwandte haben mitgeteilt ja bei uns war in der stadt da mittlere kleinstadt im mittelfränkischen zwei stunden drei stunden der Stunden weg Okay, gut. Ruf Leute an, die in denen macht dich, sagen wir noch mal, macht dich nützlich. Das ist das, was Jesus zu den Jüngern hier sagt, macht euch nützlich. Wie ich, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er, er gibt denen eine Aufgabe, die sie die sie gar nicht fassen können, weil die riesig ist. Stell dir mal vor, du bist jetzt plötzlich Jesus, du bist Prediger und Jesus sagt zu dir, so wie ich gewirkt habe, so sollst du auch wirken. Also bei mir wird hier sofort Kennt ihr dieses, dieses Emoji-Smiley äh, da mit der Atombombe, mit dem Atompilz auf dem Kopf? Nee. Nein, muss doch ja mal nachschauen. <lacht> äh, da wurde, wurde der Kopf explodiert. Mm. Also, so so, so so geht es mir, wenn ich daran denke. Der Herr kommt zu mir und sagt: Max, wie ich? Und ich sage: oh, was, was, Ich bin traumatisiert. Und der Herr sagt: Ach, hör mir auf mit Trauma. Schau mich an okay schau mich an wenn jemand ein recht hat von trauma zu reden sagt jesus dann ich aber jesus hat es schon längst abgehakt schau, wir müssen unseren Traumatas ganz einfach auch ab und zu mal auf Wiederschauen sagen amen und nach vorne schauen in die zukunft schauen oh halleluja ich predige fast so gut wie ihr amen sagt Amen. Aber das ist noch nicht alles. Wie geht's weiter hier? Vers 21. Und als er dies gesagt hatte, jetzt pass auf, weil die Sache ist ja die, wie soll man das machen? Wie gesagt, wir sind fertig, wir sind, wir sind Feiglinge. Wenn es drauf ankommt, laufen wir davon. Und wenn es wirklich drauf ankommt, dann lügen wir, dann lügen wir und verfluchen uns noch dazu obendrein. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und haucht sie an. Ne? Er hauchte sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Und Leute, das ist auch wieder wunderbar. <lacht> Mich erinnert es an verschiedene Hauchungen Gottes. Zuerst mal hat Gott dem Adam Leben eingehaucht und dann wurde eine lebendige Seele. Erinnert euch? Und jetzt haucht Jesus seine Jünger an, empfangt Heiligen Geist. Bedeutet für mich, jetzt sind sie von neuem geboren, jetzt kriegen sie einen neuen Anfang, so wie Adam, dieser tote Adam, ja, plötzlich lebendig geworden ist und ein, eine, neue, ein, ein neue, eine neue Welt hier erschaffen hat, sozusagen. Genauso geht es jetzt mit denen. Der herr sagt er haucht sie an und sagt empfangt heiligen geist erstens sie kriegen einen neuen anfang eine neue geburt einen richtig neuer anfang erstens zweitens noch was es kommt nicht auf ihre qualifikationen an sondern auf den heiligen geist sie haben jetzt den heiligen geist es kommt nicht darauf an wie sie wer sie sind sie müssen nur machen was er sagt er macht den rest sie machen das mögliche er tut das unmögliche ist es wie mose was also auf mose 2. mose 33 23 mose sagt zu, 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 zum herrn zu dem engel im, im brennenden donbusch ich kann es nicht ich bin nicht fähig. ich kann nicht reden ich bin kein guter redner ich bin ein total stocklangweiliger redner ich kann eine eine richtig brennende volksmenge kann ich kann ich absolut kalt predigen oder reden Ja, ich, 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 außerdem stot, stot, stottere ich und ich kann das nicht ja und überhaupt warum sollten die mir nachfolgen ich bin ein nichts ich bin ein niemand ich bin ein schafhörter aus der wüste 40 jahre schafe herr riechst du das das sind schafe ich riech nach schaf herr und der herr sagt zu ihm pass auf der herr sagt zu ihm ich werde mit dir sein mose es kommt nicht auf deine qualifikation an sondern auf meine ich werde mit dir sein du magst was ich dir sage und ich mache den rest Und es ist gut ich sage da mal eins wenn du jetzt unter druck bist wenn dein laden pleite geht oder vielleicht sogar schon pleite gegangen ist wenn du ohne job da sitzt wenn du in einer druckkammer sitzt ja, wenn, wenn du auch vor einer verschlossenen tür sitzen tust der herr ist erstens mit dir zweitens der herr hat schlimmeres erlebt als du und ist drüber weggekommen und drittens er gibt dir einen neuen job eine neue aufgabe und er befähigt dich zu dieser neuen aufgabe plötzlich pass mal auf der herr der hat jetzt schon das große, den großen überblick der sieht jetzt bereits hör zu er sieht jetzt bereits dass ich hier eine neue geschäftsmöglichkeit für dich auftun könnte und er, er arbeitet jetzt schon dran ja dass du die richtigen leute zur richtigen zeit triffst. Okay, das macht er das ist übernatürlich das kannst du nicht da kannst du dich nur zurücklehnen und sagen herr danke dass du wirken tust danke herr dass deine engel ausgesandt sind zum heil um derer willen die es dies die heil erben sollen zum dienst um der willen die das, Herb, das heil erben sollen und da gehöre ich dazu danke herr dass du das jetzt schon machst du machst es jetzt schau jesus ist schon bei dir und flüstert dir schon neue geschäftsideen und so weiter zu und zum schluss ja ist es ist sein segen an dem alles gelegen ist auch in deinem leben er lässt dich jetzt so nicht hängen er lässt dich nicht hängen er sagt empfangt heiligen geist was sagt er noch und er sagt er noch was vers 23 wir müssen bedenken die jünger die sind ja die haben ja angst die haben ja furchtbare angst Na, vor der regierung vor pontius pilatus vor herodes vor der volksmenge vor den pharisäen den Sadduzäern, vor der tempelpolizei vor den leuten auf der straße weil damals gab es den uns Janssen, genauso wie es die heute gibt und der größte schrift im ganzen land ist der der nun sie und also, sie haben also Angst, deswegen sitzen sie hinter verschlossenen Türen. Und jetzt sagt Jesus, was? Und das wird oft missverstanden. Aber ich sage euch, wie der Herr das tatsächlich meint. Und zwar heißt hier, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Wenn Judas das gehört hätte, dann hätte er sich gedacht: hey, super, da mache ich ein Geschäftsmodell draus. Wenn ich als Apostel die Sünden vergebe, dann sind sie vergeben wenn ich sie behalte dann sind sie behalten super für kleine sündenvergebungen verlange ich 10 euro für größere 100 und für richtig schlimme ehebruch mord und so 1000 aber so hat jesus das nicht gemeint pass mal auf du kannst nicht die sünden eines anderen vergeben okay du kannst nicht schau einer haut dem anderen eine drauf okay du läufst die straße entlang du siehst am parkplatz wie zwei streiten einen mit zaunlatte her, haut dir dem anderen über den kopf der andere liegt am boden und wimmert der andere haut nochmal drauf und dann kannst du jetzt nicht hingehen zu dem der gehauen hat und kannst zu ihm sagen ich vergebe dir ich bin christ und ich habe vollmacht und ich vergebe dir geht nicht warum nicht weil es nicht in deinen vollmachtsbereich fällt du der, derjenige der am boden liegt der wird sagen hey was fällt dir ein dem zu vergeben was der an mir getan hat du kannst leuten vergeben was er an dir tun du kannst leuten nicht vergeben was er an anderen getan haben die leute an denen gesündigt wurde die müssen vergeben der einzige der global vergeben kann ist gott und davon ist hier nicht die rede du bist nicht gott die apostel waren immer noch nicht gott okay so ist es auch nicht gemeint sondern es ist anders gemeint Jetzt pass mal auf wie das gemeint ist das ist eine schutzverheißung sag mal schutzverheißung schau ja, eigentlich was da steht ist wenn ihr wenn jemand gegen euch sündigt gegen dich jetzt als person und du vergibst ihm dann ist alles gut dann wird ihm nichts passieren wenn aber einer gegen dich sündigt und du machst nichts dann beginnt aufgrund der sünde die gerichtsmaschinerie gottes zu laufen sie fängt an zu rollen bis die person zum schluss von gott gerichtet wird für ihre sünden passiert nicht sofort habt ihr schon gemerkt ne? leute werden nicht sofort gerichtet aber nach einer gewissen zeit werden sie gerichtet ich habe heute nicht die zeit dazu das euch auseinander zu aber so ist es tatsächlich jesus macht gleichnisse drüber ja er, er spricht von 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 bäumen die frucht bringen sollen und drei jahre lang sollen wir noch mal warten also gott hat geduld sag mal sag mal preis dem herrn ja, der, Herr Dritt, der blitzstrahl gottes trifft dich nicht sofort wenn du gesündigt hast und ich bin sehr froh drum weil sonst wäre ich schon dreimal tot <lacht> oder 30 oder 1000 mal wie auch immer ja auf jeden fall würde ich nicht mehr so gut aussehen so ähm, du kannst leuten vergeben die dir die, die was gegen dich gemacht haben wenn du das nicht magst wird gott die person richten vor allem wenn du ein apostel bist ja und du den christus in dem apostel verfolgst dann kann sein dass es wirklich schlimm mit dir ausgeht schau jesus selber am kreuz die römer haben ihn angenagelt und was sagt er was sagt jesus das berühmte wort am kreuz vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun wenn er das nicht gesagt hätte hätte gott ihnen nicht vergeben sie wissen nicht was sie tun stephanus hat sie gesteinigt wird herr rechne ihnen diese sünde nicht zu merkt ihr was der vergibt die vergeben da aber jetzt pass mal auf es war in apostelgeschichte kapitel 12 der apostel petrus hinter verschlossenen türen im Gefängnis verhaftet von der Regierung. Der Herodes in dem Fall. Und er sollte Agrippa der Erste. Und er sollte am nächsten Tag also Verhandlung haben. Und dann wollten sie ihn auch hinrichten, so wie sie das mit Jakobus gemacht haben. Sie wollten ihn hinrichten. Aber petrus der kennt sich mit, mit geschlossenen türen mittlerweile aus und er weiß gott hat ihm langes leben verheißen und er liegt also zwischen den soldaten drinnen in der zelle und schläft das macht ihm nichts aus wir haben angst vor der zelle und petrus hat sich gedacht zelle hin zelle schmelle ist mir doch egal und der herr holt ihn raus das heißt sein engel der kommt und holt ihn tatsächlich raus wenn er euch erinnert Na? die ketten fallen von ihm ab die türen gehen von selber auf die innere tür die äußere tür die gehen von sag mal von selber sag mal nochmal von selber deine türen deine gefängnistüren hör mal zu der herr sagt zu dir heute morgen deine gefängnistüren die gehen von selber auf du siehst den engel vielleicht nicht aber der engel ist da deine gefängnistüren gehen auf und plötzlich stehst du auf der straße und merkst es ist ja doch passiert es ist ja tatsächlich passiert es ist ja passiert es ist ja passiert es ist ja passiert Mai, mai, mai. Okay, gut jetzt war er weg er ist entwischt die regierung konnte ihm nichts anhaben auf das will ich raus der staat kann dir nichts anhaben wenn gott es nicht will und sogar wenn du verhaftet bist heißt es noch lange nicht dass es das ende ist es ist möglicherweise nur einfach ein gutes zeugnis zum schluss wie bei petrus wir lesen heute noch und sind beeindruckt ich bin da beeindruckt davon amen also wenn ich sehe ja ein engel kommt und, und weckt den auf ja das ist die gemüsruhe dieses mannes der vor wenigen wochen noch ihr wisst schon oder relativ kurzer zeit noch jesus verraten hat und so wow also ganz phänomenal aber jetzt pass mal auf derjenige der das angeleiert hat der König, die Regierung, mit denen ging es nicht so gut. Herodes hat eine Rede gehalten und wurde daran gefeiert. Eines Gottes Rede, nicht eines Menschen, und es so hat mit ihm beklatscht und beklatscht. Und Herodes hat die Ehre nicht Gott gegeben. Und was heißt da? können nachlesen, müsste nachschauen, wo das steht. Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 23. Und weil er Gott nicht die Ehre gab, kam ein Engel und schlug ihn und von Würmern zerfressen verschied er also ähm, er ist jetzt nicht nur gerichtet worden weil er jakobus durchs schwert getötet hat weil er petrus verhaftet hat und ihn auch hätte töten lassen sondern weil er sich zum schluss mit gott selber angelegt hat deswegen hat gott zum schluss gesagt eins zwei drei und jetzt ist schluss und dann starb er und das war nicht gut und davon ist hier die rede wenn jesus sagt wem ihr die sünden vergibt dem sind sie vergeben es ist eine schutzverheißung und die haben das auch verstanden wenn ihr denen vergibt dann ist dann, dann, dann ist alles gut wenn ihr denen nicht vergibt dann wird die gerichtsmaschinerie gottes anlaufen ja, und dann werden die leute die gegen euch gesündigt haben zum schluss gerichtet werden und es wird nicht feierlich sein fragt den herodes dann ist es schrecklich in die hände des lebendigen gottes zu fallen steht im neuen testament meine damen und herren ja, und saul saul was verfolgst du mich saul hat die christen verfolgt aber jesus hat es auf sich bezogen das macht er bei dir genauso so wenn er zu dir jemand dauernd zu druck gibt aufgrund deines glaubens dann dann ist es an dir diesen leuten zu vergeben ansonsten kann es sein, dass irgendwann einmal Schluss ist. was sagt paulus in galater kapitel 6 vers 7? irrt euch nicht, gott lässt sich nicht verspotten, was ein mensch sät, wird er ernten, wenn du lang genug aufs fleisch säst, was sie er verderben ernten, wenn du lang genug dich nützlich machst und gutes tust, wirst du das gute ernten das du vom herrn das wirst du vom herrn empfangen das gute das du gesät hast amen preis dem herrn okay das ist also wunderbar du hast ihr habt angst vor verfolgung ihr habt angst vor der regierung druck herrscht hier weil ihr denkt der, der herodes ist euch über oder die oder ihr könntet verhaftet werden hey leute ihr müsst euch keinen kopf machen sie haben mich nicht behalten können sie können euch auch nicht behalten ihr eigentlich solltet nicht ihr angst vor der regierung haben die regierung sollte angst vor euch haben und vor eurer gebetspower was ist das für eine perspektive merkt ihr was jesus zeigt denen eine vollkommen neue perspektive auf nicht mehr die, die perspektive des, des unterdrückten sondern die perspektive dessen der herrscht im leben amen. also ich finde es gut ja. danke für das amen wer hat Arme gesagt? amen ja, gesagt halleluja Okay, lass mich weitermachen ich habe noch ein paar gute sachen mhm, m, 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 m. vers 24 schau es gibt in jeder gruppe ein spezielles kind Na, einer der immer ein bisschen zu spät kommt und wenn wichtige sachen passieren nicht dabei ist solche leute gibt es halt auch und gott liebt auch die jetzt pass auf gott liebt auch gott liebt auch die so ist thomas nicht dabei vers 24 thomas war aber nicht dabei wo war thomas ja, Er kam zu spät da war jesus schon wieder fort Er kam zu spät schau ist, thomas ist so der typ der, der zu spät zur geburtstagsfeier kommt und sich dann wundert dass keiner happy birthday singt und dann sagt so und jetzt lasst uns noch alle miteinander singen und dann anfängt happy birthday. und alle schauen den an denken sich das haben wir schon gemacht da warst du noch nicht da das hast du verpasst so, bis es so der typ war das kennt ihr nicht solche typen also solche leute gibt es der herr liebt die auch jetzt kommt also unser thomas an und sagt die jünger sagen zu ihm wir haben den herrn gesehen und er sagt Ihr habt den Herrn gesehen, ihr habt wohl zu viel getrunken oder was? Halluziniert oder wie? Und dann sagt er eben diese unsterblichen Worte, wenn ich nicht mindestens genauso behandelt werde wie ihr, nämlich dass Jesus mir auch erscheint und ich auch sein, meine Hände in seine Seite legen darf und ich und ich seine seine, seine Nägelmale sehe und da meinen Finger durchstecke, so wie ihr das alle gedurft habt. Wenn es mir nicht auch so passiert, wenn ich nicht dasselbe kriege wie ihr, dann bin ich beleidigt, dann werde ich nicht glauben prima oder sehr reif typisch apostel ne? immer ich ein vorbild halt aber jetzt mal auf jetzt mal nach. jesus geht auf dich ein jesus geht auch auf den thomas ein jesus geht drauf ein er geht drauf ein ach äh, nicht sofort okay also er kriegt nicht die ganz große dicke extrawurst gebraten aber acht tage später am nächsten sonntag treffen sie sich wieder sind sie wieder zusammen und der herr erscheint ihnen wieder und diesmal ist der thomas mit dabei diesmal hat er so lange gewartet bis auch der thomas gekommen ist und dann sagt er thomas hierher, siehst du das hier lang mal her tu mal deine hand rein hu hu hu. und er sagt oh, mein herr und mein gott schon mal nicht schlecht nur jesus sagt selig sind die du glaubst weil du siehst selig sind die die nicht sehen und doch glauben aber lass mir noch ein bisschen auf den thomas eingehen jetzt lass mir noch was zum thomas sagen zu den thomas typen weil thomas hätte ein franke sein können ich kenne franken die so sind wenn ich nicht wenn ich kein wunder sehe dann glaube ich das nicht und der herr hört es und ich sage jetzt mal eines der herr hört es und er kommt zu dir und er tut ein wunder für dich das macht er er macht es. wenn er das für thomas gemacht hat macht er das für dich auch jetzt kommt es nur drauf an wenn das wunder passiert ist hör mal wenn das passiert ist dieses wunder wenn es sich ereignet hat wie reagierst du dann sagst du ja ist Zufall dann hast du verloren Weh dir Korazin weh dir Bethsaida dann wissen wir in wirklichkeit willst du überhaupt nicht aber wenn du willst dann dann wird er zu dir kommen er ist zu mir gekommen gott hat mich tatsächlich besucht wenn ich mal so will wenn man so will ja ich kenne die geschichte ich muss sie nicht erzählen aber ich bin dann heimgefahren habe mich hinter verschlossenen türen begeben in meinem zimmer habe die tür zugemacht ja wollte ganz allein sein bin da rumgelaufen und habe über überlegt wie ich das jetzt einordnen muss was ich da an übernatürlichem erlebt habe die gegenwart gottes die manifeste gegenwart gottes war in einem raum mit einem freund der mir von jesus erzählt hat war das erste mal dass ich jemals sowas erlebt habe war phänomenal und jetzt laufe ich also rum hinter meinen verschlossenen türen und dring durch zum glauben an ihn bzw zu einem bekenntnis für ihn die sache ist sie lass mir noch was sagen manchmal merken wir erst hinterher, dass gott da war wir denken an, wir denken an an an, an mose an mose, der, der die herrlichkeit gottes sehen will, erinnert euch? mose will die herrlichkeit gottes sehen und gott sagt zu ihm, niemand kann meine herrlichkeit sehen und leben aber was ich machen werde, ich werde dich hier in den felsspalt stellen, werde meine hand über dir halten und dann werde ich an dir vorbeigehen und wenn ich vorbei bin werde ich meine hand wegnehmen und dann kannst du mich von hinten sehen sprich zu mir was sagt mir das dass der herr da ist und der herr wirkt aber ich merke es jetzt sofort nicht während er es tut weil er seine hand über mich hält und dann ist er wieder weg und dann im nachhinein merke ich er war jetzt da und und, und es ist jetzt anders und es ist was passiert ich weiß nicht genau wann es war ich weiß nicht genau wie das jetzt zuging aber ich weiß hinterher ist jetzt was anders ist es irgendjemandem schon mal so gegangen ja ihr wisst was ich meine. Du du, du du betest und du merkst irgendwie ist jetzt was und so weiter aber das merkst du was da wirklich passiert ist das merkst du irgendwie erst hinterher das ist, er war da er war da so wie jesus bei den Emmausjüngern ja er spricht mit ihnen aber sie erkennen ihn nicht bis er ganz zum schluss ja das brot mit ihnen bricht und dann wird er unsichtbar also er tut die arbeit und ganz zum Schluss erkennen sie images war ja der herr so ähnlich kann es mit dir auch sein wenn du sagst ich will auch mal ein wunder gottes sehen der herr sagt oh ich zeig dir also. oh ich komme zu dir ich komme zu dir das dauert wahrscheinlich gar nicht mehr lang und dann kommt er zu dir und tut für dich ein wunder etwas das du ganz klar zuordnen kannst das ist jetzt nicht normal das war jetzt nicht gewöhnlich was mache ich jetzt mit dieser information dann kannst du sagen oh ja ich trinke jetzt erstmal bier oder du kannst sagen herr mein herr und mein gott amen okay halleluja okay gut oh, ich muss jetzt leider schluss machen ich habe noch super sachen ich habe noch prima prima dinge ich sage das im ganz ganz kurzen schnelldurchlauf okay wir gehen mal ganz kurz wir schauen uns mal ganz kurz josef an Das dauert jetzt nicht mehr lange, ich bin jetzt fertig das ist nur ein bonus okay im ersten mose kapitel 39 vers 19 da wurde josef eingesperrt von der regierung warum weil es eine mächtige frau der er nicht zu willen war so wollte frau von Potifar. und dann kam er ins gefängnis er hat nichts falsch gemacht er war im gefängnis er kam ins gefängnis saß dann im gefängnis aber er hinter verschlossenen türen meine botschaft ich bin noch voll dabei okay hinter verschlossenen türen er sitzt also hinter verschlossenen türen aber er überlegt sich hey ich könnte jetzt trübsal blasen könnte jetzt könnte jetzt mich beschweren über diese frau könnte tag und nacht die ganze zeit nur noch mit anderen leuten whatsappen wie blöd die da sind und überhaupt und alles mögliche könnte mich also aufregen oder ich könnte mich nützlich machen und das hat er gemacht und zum Schluss hat er sich nützlich gemacht im Gefängnis und ist aufgestiegen im Gefängnis. Und es heißt dort ausdrücklich gleich in den nächsten Versen, und der Herr war mit ihm und wendete sich ihm in, in, mit Gnade und Gunst zu. Und er hat Gunst gefunden bei dem Obersten des Gefängnisses. Das bedeutet, der Herr hat jetzt schon neue Beziehungen aufgebaut und und Josef mit den richtigen Leuten zusammengebracht. Bäcker und Mundschenk, ihr erinnert euch. Ja, und das war dann sein bindeglied zum pharao das hat dann noch zwei jahre gedauert bis die zeit reif war die zeit muss nämlich auch reif sein für dich für deine neue idee und für dein neues aufblühen die zeit muss reif sein wenn du im winter einen heizstrahler an den apfelbaum hindust dann kann es sein dass da im Laufe der zeit vielleicht eine blüte kommt aber kaum machst du den heizstrahler aus das wird alles aus richtig er frühe das zeugs wieder wenn du es aber abwarten kannst dann blüht der ganze baum ganz von selber sagen wir mal mit mir vorn selber und ihr kennt die geschichte er hat sich nützlich gemacht er war ein guter mann er hat eine gute innere einstellung gehabt und er ist zum schluss durch die beziehungen die der herr geschaffen hat schau der herr wird für dich keine guten erbaulichen beziehungen zu anderen leuten schaffen er wird keine kontakte herstellen wenn du einen motzer mutter ein typ bist der sich nicht nützlich macht in dem fall kannst du das abhaken kannst du das ans bein schmieren es wird nichts gutes passieren bei dir du musst da den We den jesus weg gehen okay und er beschwert sich nicht die ganze zeit sondern der geht aufrecht der macht sich nützlich und sagt hey, ich mache jetzt aus dieser situation das beste und dann passiert es was passieren muss er wird befördert und zum schluss wird er der herrscher ägyptens und ich sage euch dann hat er mal ein wort mit der frau von podiphar reden lassen weil Rufmord und diese dinge die sind nämlich auch damals nicht populär gewesen okay der hat jetzt alles richtig gemacht der hat alles richtig gemacht der hat alles richtig gemacht aber es gibt noch einen der auch hinter verschlossenen türen gelandet ist der alles falsch gemacht hat alles falsch gemacht hat und der hinter wirklich wirklich verschlossenen türen gelandet ist jona <lacht> jona wenn jemals jemand hinter verschlossenen türen war dann der der war so dermaßen unbeliebt der war ein, der, vielleicht bist du auch unbeliebt pass mal auf dann musst du dich hinter verschlossenen türen begeben und musst mal ein wort mit dem herrn reden dann musst du mal durchdringen im gebet ja zur inneren freiheit und so Schau, der ziel und zweck gottes mit diesen ganzen dingen mit diesem druck von außen in der gesellschaft ist erweckung ist erweckung das ist sein ziel Des, dem ordnet er alles andere unter dem ordnet er dein momentanes wohlgefühl unter deine geduld alles alles ordnet er dem einen ziel unter die menschheit zu erretten, zu jesus zu führen im Blut zu waschen und dann zu entrücken zu ihm in die Herrlichkeit. Und wenn wir da jetzt durch manches Tal hindurchgehen müssen, ihr Lieben, dann ist es eben so. Aber wir machen es dann wie Josef, wir machen uns nützlich, wir machen es wie die Apostel, wir beschäftigen uns nicht mit unserem Traumata, sondern wir, wir gehen ein auf diese Aufgabe. Und Jona hat es eben nicht gemacht. Gott kommt zu ihm und sagt zu ihm, predige Ninive, predige ihnen Gericht. Und Jona weigert sich. Und warum weigert er sich? Weil er weiß, wenn Gott will, dass ich nach Ninive gehe zu den assyren zu diesem blutrünstigen volk dann kann es nur eines bedeuten die sind offen die sind reif die wollen mich hören und dann bekehren die sich und dann werden sie nicht gerichtet und das wollte der nicht der wollte dass sie gerichtet werden weil die so böse waren weil die so blutrünstig waren die haben unglaublich grausame dinge getan die Assyrer. kann ich euch gar nicht erklären kann ich euch gar nicht beschreiben wir sind jetzt frauen hier ja furchtbar zeugs unmöglich und das wollte er nicht ja das wollte er einfach nicht so ungefähr so wie geh nach berlin und predige im führerbunker nein überhaupt nicht, nie im leben bin ich verrückt ja oder geh zum stalin und predige im kreml Hä, bin ich verrückt naja auf jeden fall ist er davon gelaufen und er, er hat einfach keinen fuß mehr auf dem boden bekommen solange er ohne gott unterwegs war und er ist so unbeliebt geworden dass die matrosen auf dem boot auf dem er war ja auf dem fischerboot sozusagen dass die ihn genommen haben zum schluss und rausgeworfen haben ins wasser geworfen haben haben sie dich auch schon mal rausgeworfen, warst du schon mal so beliebt, dass sie dich rausgeworfen haben? kann sein, dass das passiert ist, weil du nicht mit mir angegangen bist, aber der herr, der bringt dich dann einmal hinter verschlossenen türen und lässt zu, dass man mit dir mal tacheles reden tut, ja. Und, und es dauert drei tage ihr wisst was passiert meine güte Der Jonah denkt es ist alles vorbei jetzt muss ich sterben bis er plötzlich merkt es wird glitschig um mich herum es wird schleimig um mich herum Setang ist in meinem, in meinem in meinem gesicht mensch wie denn das Boah, oh, furchtbar und dann stellt er fest ich lebe noch und dann stellt er fest ich muss in einem fisch drinnen sein so wie das hier aussieht beziehungsweise wie sich das anfühlt Na? und es und es dauert es dauert bis er zum schluss endlich mit gott ins gespräch kommt gemerkt der hat nichts richtig gemacht der war total unbeliebt und gott hat ihn mal eingekastelt damit er dann endlich 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 aufwacht und frieden macht mit gott frieden macht mit gott mach lieber gleich frieden mit gott nicht damit du auch nicht dass du zum schluss auch noch eingekastelt wirst nicht damit du zum schluss auch noch in einem Fisch, in einem privatpersönlichen Fisch landest. okay jona was macht jona könnt ihr in kapitel 2 nachlesen seines buches der mann fängt an zu beten dem herrn zu danken dass er der fürst des lebens ist und dass er noch dass er im tempel wieder anbeten wird in jerusalem Oh herr ja und dann macht er gelübde er gibt gelübde was, was wird er wohl geloben wenn gott zu dir sagt geh nach ninive und predige dort was magst du dann für ein gelübde hinter verschlossenen türen ich meine, verschlossene türen das ging abwärts und abwärts und abwärts mit jona ja die riegel der erde waren hinter mir verschlossen sagt er Die Riegel auf ewig in anderen worten alle hoffnung war vorbei wie tante über seine hölle geschrieben hat o ihr die ihr hier eintretet lasst alle hoffnung fahren aber jona hat die hoffnung nicht fahren lassen warum nicht weil gott auch hinter verschlossene türen kommt plötzlich ist er da und genau so ist es passiert der herr hat ihn gehört an seinem heiligen ort er hat gehört wie jona ihm gelübde gibt und dass er ihm jetzt nachfolgen wird und all diese diese dinge die mal sagt wenn man unter druck ist und hinterher hat man es dann gar nicht so eilig das auch zu erfüllen aber der Herr macht das Unmögliche möglich. Der Fisch landet irgendwo, spuckt Jona aus und Jona landet nicht im Wasser, nicht in 5000 Meter Tiefe, sondern er landet auf dem Trockenen. Und er geht nach Nineveh und eine Erweckung passiert. Erweckung, sag mal mit mir, äh, Gottes Ziel ist? Gottes Ziel ist. Erweckung. Erweckung. Amen. Aber jetzt muss ich Schluss machen, obwohl ich noch mehr hätte. Ich muss jetzt unbedingt Schluss machen. Okay, wann anders? wir predigen ja öfter hier amen halleluja hat der herr heute morgen ein wenig zu dir gesprochen gut halleluja Lass uns miteinander beten herr jeder von uns steckt in irgendeinem bereich seines lebens hinter verschlossenen türen herr und dort sitzen wir jetzt und blicken entweder auf zu dir oder wir schauen unsere unsere qual an herr aber vater wir ignorieren heute morgen mal unsere qual und wir schauen auf zu dir wir blicken auf deine seite wir blicken auf deine löcher in den händen ab wir blicken auf deine wunden und wir erkennen an herr dass diese wunden dich nicht gestoppt haben so werden auch unsere probleme uns nicht stoppen herr du haugst uns an mit heiligem geist und gibst uns die fähigkeit die aufgaben die du für uns hast zu bewältigen wir danken dir dafür herr wir danken dir für die zukunft die du für uns hast für die gute zukunft wir empfangen sie jetzt herr in Jesu namen